0: 大家好，欢迎收听《红楼慢顿节目，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是伊、e、万。前两期呢，我们聊了螃蟹和稻米，有不少听友反映很长知识，而且很有意思啊。那我们其实也很喜欢。去探索《红楼梦》里的小物，因为小物它凝结了那一个时代，以及当时的风土人情以及人们的生活方式。呃，从现在去回望三百年前，呃，透过这些小物来回望的话，也特别的有意思。在选这一期话题的时候，啊、呃，我和伊、e、万差不多是不约而同的选了啊、呃、一个话题，就是我们特别想聊一聊《红楼梦》里面出现的西洋物件啊，也就是洋货。说到这里啊，我想先考一下伊万闭卷考试。<笑>好。嗯，伊万，你能不能呃、uh, 不翻书呃、uh, 说出至少三样在《红楼梦》里出现过的来自西洋的玩意儿？吃穿住用不限
1: 。有那个什么以佛那就是类似于鼻烟的那种东西。当时是晴雯生病了，宝玉给晴雯闻了那个，他就。闻了一下说，说哇，好不爽快，然后他就打了个喷嚏嘛，然后他就觉得他的鼻通了。还有，当然就是最常见的钟表了，他们从第一章里面就有描写钟表的一些东西。嗯啊、呃，我印象蛮深的，就是有那个西洋船啊，那个就是一个舶来品。当时紫娟骗宝玉说他们要回娘家去了，就是要回家里面去了。然后宝玉卧室里面有一个西洋船的一个描写，
0: 这个伊芙娜，我我之前打字的时候还发现好像输入法里还有这个词，所以我有一点点好奇，是不是这个？这个药真的呃是一个比较常见的一个英文的发音啊、呃，然后沿用到了现在。《红楼梦》应该是写在啊、呃、明、元、呃清朝的，所以离现在已经有三百多年了。但是好处是在清朝的中后期呢，资本主义萌芽在中国已经，尤其是东南沿海也已经出现了，所以啊、呃，在贾府里面出现一些洋货是不稀奇的，因为毕竟贾府也是一个贵族嘛，所以他们应该是比普通的老百姓。更先一步去用到这些东西的啊！你刚刚提的这些确实都是洋货的典型代表
1: 啊、哦，我想讲一个很大的洋货，就是刘姥姥进大观园的时候，哦、她,她在怡红院不是迷路了嘛？然后有一个很大的那个镜子，她照镜子，那个镜子很大很大，那个就是一个舶来品啊。这么大的穿衣镜。呃，应该是玻璃做的。当时中国应该是没
0: 有这样的技术的，所以它确实也是一个舶来品
1: 。哎，那个玻璃抗瓶就是，呃，王熙凤借给他说，哎，那是我正经的侄儿，就是借那个玻璃抗瓶那一集。对对，是的，玻璃抗瓶其实也
0: 出现了好几次。前面有一次的时候是贾蓉，就在刘姥姥来找王熙凤要要一点好处打秋风的时候，刚好贾蓉在边上嘛。他就要问王熙凤借，然后王熙凤其实还跟他有半调情的，开了一个玩笑说：“难道我们王家的东西都是好的吗？”其实也就是在意思说啊，我们王家东西好，当然是包括我也好嘛。所以你来，你来我这里就是嬉皮笑脸的来来求我是吧？就是，但是嗯、呃，确实这个抗屏是应该是王熙凤的娘家王家带过来的，也应该是个洋货。那后文呢，在贾母八十大寿的时候，又有提到一次这个玻璃抗屏。晚上，因为贾母过生日，所以有很多的贵族来送礼。那晚上没事的时候，贾母就和鸳鸯，就自己的大丫头清点啊，就送的东西。因为贵族家庭礼尚往来是一定要很重视的，而且一定要有单子。比如说，你有一个朋友的婚礼要去。你就要记得你送了多少钱，那别人呢？可能他也会记得他收了你多少钱，因为下一次回礼的时候，他只能多不能少嘛。所以这个就是是一个基本的礼仪。那贾母就跟鸳鸯去啊、呃、清点这个礼物的时候，他就问说收了多少东西，然后鸳鸯就说啊、呃，抗屏有多少价？其实挺多的，各种材质的屏风啊，就有很多架。但是他有跟贾母讲说有两个特别好，一个呢是真克斯的。一面是这个满床户，另一面是百寿图，这种老人家肯定很喜欢，对不对？还有一个呢是粤海将军，呃乌将军家送来的一个玻璃藏瓶。鸳鸯还说了一句话，她说这两个还罢了，大家意思就是这两个最好，因为也罢了，在《红楼梦》里的意思其实就是很好的意思，并不是像我们现在说的还行，其实是很好啊。贾母听完就说：“你把这两家给我好生收着，我要送人的。”就说明这个玻璃抗瓶确实在当时是一个很贵的一个礼物。呃，穿衣镜和这个玻璃抗瓶，它其实本质上都是玻璃制品嘛。在当时的中国，我们是没有这样的一个玻璃制造工艺的。啊、呃，可能是从类似于西欧或者是威尼斯这样的地方，然后沿着我们不知道是陆上还是海上丝绸之路啊，但是肯定是有一个通道，又从南方，比如说像广州这一段。去一路送到了北方，到了贾府的家里的
1: 。嗯，那还有一个玻璃制品啊，就是宝玉冒雨去看黛玉的那天晚上，他们打的那个灯笼。黛玉问宝玉说：“哎，你怎么不用那个抗雨的那个玻璃尊罩子那个灯笼？”然后黛玉就不稀奇这些玩意儿，说：“啊，你拿我的去就是了。你照着路，雨天路滑，到底是东西珍贵还是人珍贵？”嗯
0: ，确实，这里有一个小小的物件也是很有意思的。嗯，当然，他用在这里其实更大的用意是在说明宝黛之间，他们把对方放在最重的位置嘛。因为你看绣球灯可能真的是比较名贵的，因为它是玻璃做的，就是个进口货，那也不是什么人都有的。那但是宝玉和黛玉是各有一个灯的，就可见这两个人就在贾府的地位也比较高嘛，就好东西都会给他们。因为下雨，宝玉来看黛玉。他提着一个普通的灯笼，还让一个婆子就是搀着他一起来，因为地上很滑。然后他会回去的时候，黛玉就说：“你那个灯看不见。”他说：“那个你为什么没有用这个玻璃的这个灯笼？”宝玉就是说：“怕跌了。”就像你刚刚讲的，但是黛玉确实是不以为然。一方面，黛玉对物质的东西确实不太看重；另一方面，他更看重宝玉嘛，所以他就把自己的拿下来了。<是>他说：“就给他说你拿我的这个去。”他说。跌了东西值钱，跌了人值钱，你看就好简单的两句话，对不对？但是这种中间的深意全部都出来了。黛玉这个时候化身为一个唠唠叨叨的一个，就有点像是我们的妈妈或者是姐姐一样，就是那种会会说你说哎，怎么又不加衣服？就黛玉这句话就是你看，你这这灯值几个钱啊？这人不能跌了呀！你看就。就很可爱的一、那个小儿女的一个儿女情长的一个故事，但是出现在中间的一个关键词确实就是这个玻璃灯
1: ，嗯。那我们刚刚不是有提到那个伊芙娜吗？嗯、然后我说是晴雯生病的时候，宝玉给晴雯纹的那个。嗯、那天晚上刚好是晴雯要缝那个雀金球，那个也是一个舶来品吧？因为不是说很稀奇，然后有什么好多个孔雀的羽毛组成的，也没有别的人有那个缝制的工艺，也就只有晴雯可以，所以晴雯就缝了一个晚上。不
0: 过要稍微纠正一下，她生病是在缝雀金球之。前。前秦雯其实病了好几次的，啊、但是你没有记错，秦雯确实是先病了之后，然后黛玉呃宝玉因为很关心她，就是给他请大夫啊，然后还要看他这个药好不好啊，然后又去给他用洋药，这是在前面。因为有一天呢，秦雯就比较顽皮，她和麝月两个人，因为麝月其实是出去小姐了，书中写的比较隐晦，麝月说我出去去去就来，其实就是小姐的意思。晴雯跟麝月因为也都是同龄人，就他们俩比较爱开玩笑。晴雯就要去吓他，结果吓唬他一他，他自己可能没有加好衣服就出去，就感冒了，就头疼，就是有擤鼻涕、鼻塞。宝玉就就啊、呃，因为他见多识广，他就想起来说有那个羊烟。就给他拿了一盒这个洋烟出来，洋烟也是用玻璃盒子装，所以这个玻璃制品又出现了一次。但是打开这个盒子呢，里面是有一个西洋珐琅黄发赤身女子，两肋有内肉翅。那你看这全部都是在说它是一个舶来品啊，因为玻璃就是舶来品，西洋就已经点名了是舶来品，珐琅黄发赤身女子还有肉翅，对吧？黄发赤身这就典型的就是一个西方人了。然后又有肉翅，它其实是个小天使的形象，因为其实天使还是婴儿的形状。就至于为什么是一个女性，又有一个肉翅，我们不得而知、啊。有可能是
1: 维纳斯的诞生的那幅图，嗯
0: 、有可能，有可能它是一个嫁接，有可能呢，就是略做了一点情绪化的处理吧。反正，呃，至少它的西方的元素已经够明显了，所以它是个洋货。然后就拿出来给啊、呃，用指甲挑一点给晴雯秀一下，然后她突然就想打喷嚏。然后打好几个喷嚏，用细纸擦掉之后，就会觉得舒服很多。其实我看到这个羊烟的时候啊，我的第一反应是它一定不是烟，它而是盐。
1: 哎，我一开始以为是鼻烟壶，你知道吗？因为那个时代不是很流行搜集鼻烟壶吗？
0: 可能我们可以有一点不一样的探讨。我不知道它是不是鼻烟，但是鼻烟壶确实做一个小玩意儿也是很常见的。这个玻璃盒子里面又有一个法郎的小天使，装鼻烟也正常。但是给这个晴雯秀，然后打喷嚏呢，是不是一定是烟呢？也有可能。但是我提出另外一个可能性，就中世纪一直到近代，如果你看比较多的啊、呃，尤其是法国啊、英国的文学的话，你会发现那个年代女子啊，因为要穿束身衣。就穿那个金鱼骨的束身衣，然后他就勒的特别紧，经常喘不过气来。文学作品里面又特别爱描写这种娇贵的贵族小姐，感动也好，惊吓也好，还是怎么样，就经常要晕倒。就本来氧气又不够用哈，就在这样强烈的情绪刺激就要晕倒。但在当时啊，女生晕倒是被被认为是一个。呃，优雅之举，这个时候就有绅士们就有救他们的机会了嘛，就有一个骑士救美人的机会了。所以这个时候往往要拿来的是什么呢？是叫嗅盐，是嗅就是用鼻子去闻的那个嗅盐，就是盐分的盐。嗅盐呢，应该是加了一些芳香物质，可能也有一些药用的一种盐，就是把这个物质浸到盐里面去，给他们闻一下，就会产生强烈的刺激。你把这个盐放到他们的鼻子下面，让他醒来。就绣眼这个这个形象啊，这个物品在在中世纪到近代的西方文学作品里面，真的是每屡次出现，就是居家必备。<笑>居家必备，就呃尤其是贵族小姐手上会拿一个小手包嘛，那个手包里就装不了什么大的东西，她也不需要装很多大的东西，因为都有女仆打点，里面一定会有的就是绣眼。就是方便自己晕的，不是真也不知道是真晕假晕啊。就是有的时候假晕也是有必要的，这样可以让你心仪的男子救自己一把。所以我就在想啊，这个呃，这个阳烟呢，有可能是你说的这个盐，也有可能是跟嗅盐一样的，就有那么一点点药用的一种东西。但是就是它的原理是一样的啦，我们都明白，就是它可能是通过刺激了一下你的啊、呃、你的嗅觉。猛烈的让你吸进去特别多的氧气，这样呢你就一下通了，人就会比较痛快。其实秦文经过这段洋烟啊，他还没完全好，他后面呢又用了一个吸氧的东西，啊、呃，这个吸氧的东西是去问王熙凤拿的，嗯、呃，就可见这个大观园里的洋货啊，就是还是挺普及的。这次问王熙凤拿的是一个膏药。就是你说的那个伊芙娜
1: 啊，哦，那是我记差了，我一直记成了它是一样东西，我就以为那个鼻烟壶叫伊芙娜、啊，
0: 不是膏药叫伊芙娜，对，洋烟就是洋烟，嗯、呃，确实他们就是发生在同一章里面，可能记在一起是有可能，因为他们的用途也差不多嘛。嗯、但是膏药呢不是绣的，膏药是贴的，要贴在太阳穴上。晴雯一直没有完全好，宝玉就说那索性。再用一个养药治吧，就让这个呃丫鬟去找王熙凤说，月把那个嫂子的那个就是凤姐姐平时贴的这个膏药，伊芙娜拿一些过来，因为是膏药嘛，所以要呃把它烤化了，就是在火上烤一下，让那个药化掉，这样比较容易贴上去，然后挥发到你的这个呃皮肤里面去。晴雯就贴了一个这个东西，然后麝月他们还跟他打趣说，哎，贴上到。俊俏了很多，因为晴雯本来就长得很好看嘛，就贴了一个膏药，就是又又有有点有点小小的趣味，就是很顽皮。生病了又楚楚可怜，所以大家就说啊，贴上就倒还挺好看的。啊、呃，麝月就说就说那个连二奶奶贴惯了，倒不大显。她的意思就是，呃连二奶奶因为她操持家务比较忙，比较劳累嘛，所以她可能经常头疼，她就经常贴，因为贴惯了，大家。他又在外面走来走去，大家经常看到他贴，就觉得说，哦，他可就像一个人经常戴眼镜一样，就不会觉得有什么异常，就就可见啊，这个呃，伊芙娜这个东西是王熙凤经常用的，所以他家才会有
1: 。哎，那你给我们讲一下最著名的雀金球吧，就是宝玉穿上很漂亮，然后他的连自己都舍不得穿，又害怕被贾母说，哎，你怎么把它烧了一个洞啊，这么不爱惜，然后。晴雯就为了他缝了一晚上的这个雀金球吧。这个雀金球光看名字
0: 其实是看不出来它是洋货的，一定要配合贾母的这个解说来服用，呵呵因为也是下雪嘛，就比较冷。宝玉恰好要到他的舅舅就是王子腾家去做客，那做客是要打扮一下，因为毕竟。你也是要代表这个贾家的这个男性去出席嘛，就很重要。所以贾母呢就给他拿出了一个，贾母那里经常小叮当有很多压箱底的好货啊，他不是一次就给别人的，他总是今天给一个，明天给一个，看哪个孙辈可爱就会给他一个，而且有些东西也不重复，他也没法每个人都给嘛。所以他那天就拿出了一个雀金球来给宝玉，让他穿着去啊见客人。啊，贾母说这个东西啊是俄罗斯国拿孔雀毛捏了线织的，一定要强调是俄罗斯国。但是说起来也很有意思啊，就是我们知道俄罗斯其实很北边，所以按理说俄罗斯国应该是不产孔雀的。那为什么这个雀金球是俄罗斯国拿孔雀毛捏线织的呢？我猜可能有几个原因啊。第一是俄罗斯国。特别冷，所以保暖的衣服就很发达。他们有各种各样材料做的这种大衣类的东西。因为毕竟也是个大帝国嘛，所以呢，也有一些国外的这种纺织的纺织品，像孔雀毛可能也是一个进口货。那孔雀毛因为非常的漂亮，单用它来做衣服呢，好看是好看，可能各方面的性能又不够理想，所以是拿这个孔雀毛跟线做了一个混纺，织了这么一个雪金球。还有一件很类似的衣服是给了宝琴，就贾母压箱底的好货，就给了这俩个特别疼的人，给宝琴那件叫拂叶球，多带一个球字啊，那件呢？也是非常非常的难得，但是到了史湘云嘴里啊，就就说的特别接地气，说，哎，呀，就是野鸭子头上的毛啦，不要小看这个野鸭子头上的毛哦，因为这一个鸭子的头上的毛也没有多少嘛，所以这个雀金球和凫靥球都是很名贵的。那宝玉拿着这件衣服确实也很好看啊、哦，去做客就不小心烟头烫了一下，就烧了一个小小的洞，他也很怕被贾母说得去修补，结果正如你所说。没有人会去补这个东西，拿出去找经常给贾家,家做织品的这些绣娘，他们也不敢接这个活，你修不好，到时候给你缝坏了，对吧？人家不敢揽呀。最后还是晴雯连夜勇补雀金球给宝玉给他补好
1: 了。哦，对，很多人都怪宝玉，说是宝玉间接害死了晴雯，说如果不补这个雀金球的话，说不定晴雯就不会死。你怎么看？
0: 我觉得有点言过其实了。晴雯的悲剧是从超检大观园，以及有一些婆子们对她怀恨在心，去王夫人那里煽风点火，告发她，把她赶出去，加剧了她的病情。其实她，嗯，补缺金球这个病呢，虽然也是当时一下子比较猛，但是如果晴雯一直可以留在大观园的话，她是可以养好的。我始终觉得晴雯永补缺金球这场戏啊。是晴雯的一个高光时刻，就一定非得这么写？难道不是晴雯撕扇才是她的高光时刻吗？啊、呃，我我不太同意。嗯、呃，晴雯撕扇是她的，可能是一个重要的事件，但绝对不是她的高光时刻。因为撕扇子反映的恰恰不是晴雯的美德，是她的那些缺点，是晴雯那些骄纵，又争宠，有一点点小性子，然后又不是特别的。体贴别人的一些呃一些地方，晴雯其实是有很多瑕疵的一个女孩虽然她非常的美好啊，她的直率，她也是很漂亮的一个女子，然后她也对她对跟她好的人是很讲义气，但晴雯确实有很多瑕疵，这个我们以后再讲。补裘不是补裘是她的高光时刻，为什么？只有在这里我们可以看得出来，晴雯是可以为了她心中看得起她愿意为之忠诚的人，可以拼到什么程度的。晴雯对宝玉，你看晴雯在宝玉的房里面，其实有点懒的，像麝月啊这些呃行人都偶尔会说他，说他有一点点就是不愿意干什么活，就比较懒。因为做的都是细活，所以他才可以留那么长的指甲。如果没有这一次补穷的话，才整整部小说里面，晴雯的形象就没有什么了不起的地方，他他的人格就失去了他正面的这个有力的一笔。但是恰恰因为他平时虽然是很散漫，可是你用得着他的时候，他是很敢为你挺身而出的。晴雯就是连夜我也要给你补好，因为你明天还要再去，这个寿宴是好几天的，而且这件事情我揽下了，我就要尽我所有的能力给你做到底。所以晴雯是补了一夜，很难补，他要一点点的界限，这个。界限这个技巧，很多人不会，连怡红院其他的人，像包括袭人在人都不会，只有晴雯会。但是界限是很费时的，而且他们没有这个完全一样的线，是用一种金线去仿制的，所以就要更加的花功夫才能让别人看不出来。所以晴雯就补得很慢，所以晴雯补完之后，自己就躺倒说我再也不能了，因为本来晴雯身体也没好嘛。这个反而是晴雯一个高光时刻，我相信晴雯有这个，就是她。性格里美好的一面，他之前那些骄纵啊，那些东西是他的瑕疵，这些瑕疵不是本质问题，是可以变好的。就好像，呃，我们也会说林黛玉在前几十回有时候讲话很不好听嘛，这就是瑕疵，但是这个不是一个致命的，也不是她本性的问题，因为林黛玉不是一个坏孩子，她不，她心中没有恶。所以当宝钗跟他点醒之后，你看，哎，黛玉是不是举一反三，一下子就懂了？晴雯是一样的情况。晴雯人不坏，但晴雯有很多缺点，她就不像林黛玉运气这么好了。他没有遇到一个像宝钗一样的一个大姐姐给他点醒。秦袭人是不会去点醒晴雯的，因为袭人和晴雯有竞争关系，所以晴雯一直到后面都没有机会改她那些毛病。老实说，如果晴雯改了这些毛病，她低调一点。就是待人接物、做事说话，对下人、对丫鬟、对老婆子，如果变得更有情商的话，他不会被赶出去的。要知道，秦雯是拿了一手好拍，被他打坏了的。秦雯长那么好看，是不是这个针线活又好？贾母为什么把她给宝玉？是想等到你一定的年纪把她给宝玉做妾的？她的起点多好啊！但是，她好多事情没有处理好，在秦雯的悲剧。结悲剧命运，也就他生命结束之前，还是给我们上演了一场这个晴雯补秋的这么一个很悲壮呵，没有，可能悲壮有点过了哈，就是还是一个非常的大写的，一个这么一个喜剧，其实还是很有光彩的。嗯，呃，可以再聊一些其他的洋货啊，因为品种还蛮多的。然后我整理了一下，我发现其实基本上吃喝穿用都有。那我们刚刚有已经讲过这个药哈，我们也讲过这个手表和嗯、呃、玻璃抗瓶。那其实我们可以聊一聊吃的东西啊啊。四十五回里面，宝钗给黛玉送燕窝的时候，顺便送给她的一包解粉梅片雪花杨糖。就乍看也不会觉得是个洋货，但是“洋”字出卖了它，它就是一个洋糖
1: ，雪花糖。对
0: ，我们根据字面去揣测一下它是一个什么东西啊？呃，结粉梅片雪花洋糖，我会觉得它是一个有糖霜的，因为有结粉嘛，有粉，可能是表面沾了一个白色糖霜。梅片啊、呃，又雪花又洋糖，可能是话梅味的，然后外面沾了白色糖霜的一种。爽口糖啊、呃，可能是比较润喉的。再考虑到它的场景，就显得很可爱了。因为这一天本来宝钗是要给黛玉送燕窝的，因为他们两个不是冰释前嫌嘛。然后宝钗也很关心黛玉，像一个大姐姐说：“哎呀，你你看你病的这个样子，不老不小的，赶紧根治一下吧，这也不是个事儿啊。呃，每天用燕窝熬一下粥，喝一段时间就好了，以后吃五谷就可以养人了。”然后黛玉就说：“哎，不想给他们添麻烦，就是家里上上下下的，对吧？就老太太、太太和凤姐姐三个人就不说，别人肯定嫌我又多事儿。那宝钗就啊，这个不难。他说，只怕我们家还有，我给你拿一些过来。我一点儿都不觉得宝钗是虚伪，她可能就真的就是跟林黛玉好，所以她送了她一大包燕窝。那老婆子给她送一大包上等燕窝，首先这个上等啊，就体现了这个宝钗的。”对林黛玉的好，啊，你看人给人送东西送的是好的，然后还搭售了一包这个解粉梅片雪花羊汤，这个就很可爱了。你想想看，是不是这种就是在关系特别好的闺蜜之间才会发生的事情？那《红楼梦》里的洋货除了吃呢，其实还有喝的东西。啊、呃，我不知道你有没有留意过，宝玉平时喝的东西里面有一个叫玫瑰
1: 露。啊、哦，没有留意我觉得他喝的东西都还蛮金贵的，什么去年捐的雨水呀、啊，<对>就是这种东西。
0: 但其实我也不是要想玫瑰露，<笑>我是用玫瑰露来引起真正的主角，<笑>就是葡萄酒。这个葡萄酒是出现在第六十回啊。第六十回里的回目特别有趣，整个回目里面出现了四样东西，然后是两两对仗的。它出现了茉莉粉，啊，蔷薇香。嗯玫瑰露和茯苓霜，那这个玫瑰露呢，确实它是一个饮品，是可以兑水来喝的东西，它是胭脂色的，所以呢也难怪这个当事人呢就把它搞成了葡萄酒。那情节是这样的啊，就是宝玉呢把这个玫瑰露给了方官，方官呢又给了五儿，因为这一瓶呢是还剩下一点点，所以宝玉拿出来给方官的时候就连瓶子给他了，那方官呢就连瓶子也给了五儿。五儿以为是宝玉常喝的西洋葡萄酒，今天这个瓶子里装，的，它确实是玫瑰露，它不是葡萄酒。但是五儿会误会这是葡萄酒，就说明宝玉平常是常喝这个葡萄酒，所以他才有这个误会。因为两个颜色都是胭脂色嘛，确实也很容易混淆。
1: 那我在一开始说子珍骗宝玉说他们要回呃苏州去了，就是要回林家去了，宝玉就吓得生病了嘛。他屋里有一个装饰用的西洋船，那个时候我一开始以为那个是中国的东西，因为中国做这些小玩意儿还是蛮在行的嘛，而且又是木制品，但是我没有想到那个就是一个西洋货。啊，对，它
0: 是一个西洋货，而且它可能不是木头做的，它的全称是叫金西洋自行船，到底是一个怎样的装置？因为自行不知道是不是拧了发条就可以自己走一段啊？它又是金的，可能是镀金，或者是用金的线
1: 扭成的这样的一个啊，有点像我们玩那种发条青蛙，你拧了一下<对>它就可以走一段对。对对
0: 对是的，我觉得有可能呃，但是因为对金夕阳自行船的描述就提了这么一次，所以我们就猜不到了。但确实他是明确的说是是一个西洋船，所以他也是一个舶来品。那因为宝玉生病嘛，他就总觉得他可能就借这个机会装疯卖傻，他就看到架子上有这个船，就说这不是船吗？林黛玉是呃长在扬州的苏州人，所以他来到贾府是坐船来的。他就借这个机会说，那有船了，肯定是要接他们回去了。西洋船又在中间起了一个促进他们两个人感情发酵的作用
1: 。我觉得子娟肯定吓得要死，说以后再也不要骗他了
0: 。子<笑>娟也是一片忠心的为林黛玉，她就是想试一试宝玉的心嘛，就没有想到搞了这么大一出出来
1: 。那还有什么西洋货呢？
0: 开头的时候我们有略略的谈到了一些啊，呃、钟表。确实，钟表在《红楼梦》里出现次数还是挺多的。王熙凤她在协理宁国府的时候，也对下人讲过，她说：“你们不能迟到。”她说：“跟着我的人都是有钟表的，啊、呃，意思就是我的人是会守时的，你们也要做好。”然后他还说：“你们上方也有钟，那得时辰钟到处都有钟，迟到就没有理由了。”宝玉有一次和黛玉在一起，就他们俩说闲话的时候，他也从怀里掏出了一个核桃大小的金表。就可见啊，不光是有大的挂在家里的钟，还有这种小小的供人佩戴的这种怀表。所以钟表在《红楼梦》里应该已经是比较普及了，可能老百姓还是不会用，但是贵族之家已经不稀奇了
1: 。嗯，那他们这些东西，我觉得可以理解的是，宝钗他们家是黄商做生意，当然会和国外的一些或者是舶来品的一些国家。会有互通有无的情况。那宝玉一家子这些东西都是来自于皇上赏赐吗？皇上也赏赐的太多了吧？总结下来、哦，啊，可能他们的洋货有几个来源啊、哦？一
0: 个是皇家确实会有些赏赐，那皇家当然和外面会有一些采购的往来，比如上说宝钗和宝琴，对他们的父亲就是做这个生意的，会有上供，也会有一些正常的经贸往来。另一方面哦，因为在清朝中期以后。嗯，中国沿海是有很多通商口岸的，所以本来就有一些正常的对外贸易，就有洋货可以买到了。只是说洋货，第一个是少，第二个加上运费本来就贵。所以一般人家买不起，那肯定是只有贵族或者是有钱的人家才能买得起。所以有一部分货品应该就是在公开的市场上买到的，就包括宝玉的这个，呃，金夕阳自行船，这个东西就是一个摆设嘛。那老百姓再有钱也不会买它，买它干嘛呢？只能看，对不对？但是贾府因为这个生活水平在这里，他们会去买一些休闲的，直供观赏的东西。你记不记得宝琴在《红楼梦》里面是一个见多识广的一个女子？嗯、哦，是她因为跟着她爸爸，她爸爸去经商，到四海去做生意的时候，是把宝琴带上了，所以宝琴就见多识广。哦、对对，而且在宝琴跟爸爸一起出去的，呃这个经历里面，她是有见过一个外国人的，这个人应该就是一个西洋人，虽然她是在南洋见到他，他大概是在一个。类似于越南这样一个支那的地方，去见到了这样一位，嗯、呃，黄发的女子。然后这女子呢还会汉字，她还会写汉诗，所以她还写了一首。然后宝琴还拿出来跟姐姐妹妹们，呃、读了一遍，就很有意思。那这个女子可能也是随着她的家人从西往东做生意，来到了南阳。那宝琴呢是下南阳，所以他们就在南阳这个，嗯、呃，通商的一个地方
1: 就相见了。那不就是女版的朗世宁吗
0: ？对，其实探究起来还是挺有意思的，就可见清朝的啊、呃、中后期啊、呃，中国和世界其实已经在不可避免的发生着很多的交流了。嗯，是的，之前我们有谈到贾母过生日收的玻璃炕瓶哦，里面有一台有一个是玻璃的，呃，是粤海将军乌家送的。突发奇想。探春远嫁有没有可能是嫁到乌家去？乌家是不是有可能后面升职了啊、呃？官职比原来将军还大，然后探春嫁给他，为什么呢？因为远嫁，而且探春探春好像是坐船走的，所以他走海路去嫁人的可能性比较大，应该是往南方嫁的。那粤海将军，可见他做官的地方是在华南，因为粤就是广东的简称粤嘛。其次，这一天。贾母八十大寿来了两位贵客，南安太妃和北静王妃。他们两个人把家里的女孩子都叫出来了。然后贾母当时是叫了五个人出来：宝钗、宝琴、史湘云、林黛玉和贾探春。探春是唯一的一个贾家的根红苗正的贾家的小姐。贾母对探春当然是非常重视，她肯定是觉得。在这些孙女里面，贾探春是最出色的一个，而且其他人都不姓贾，他们的婚事理论上贾府不能决定，他可能起可以起到一点影响力，但他不能决定。那、啊、林黛玉，嗯，除外，因为林黛玉已经没有父母了，所以贾府唯一可以联姻的人就是探春。而这一次，南安太妃和北京王妃见了这五个女孩子，夸得不得了。他们都到了当嫁的年纪了，就在八十会没有结束的时候，我们就有很多的迹象。探春有抽到这个签嘛，说必得贵婿。结合这么多的联想啊，在想说，因为不太可能到后面探春远嫁的人是跟前面一点关系都没有的，因为人物没有这么塑造的道理。每一个人物的出场都一定会有一个收尾，所以我的就在突发奇想，会不会就有可能是乌家？
1: 哦，我觉得有这个可能的，因为我们不是经常在电影学里面有一句话说，第一幕出现了一把枪，它在最后一幕一定会响。那你这个抗平在这一幕出现了，那它肯定会在后面有一幕会出现的，就跟红腰带是一个道理。曹雪芹这么严谨的人，不可能说，哎，你这个红腰带在这一集出现了，然后最后在袭人嫁人的时候不会出现，那这个抗品也一定会再次出现的。
0: 这个中间有一点可能性的地方，还在于，就他们的人物的得到的评价是一致的。你看，探春是得到了北京王妃和南安太妃的好评，所以他们可能会留意去帮他去说媒。乌将军家送的这个抗屏也是在所有的礼物里面脱颖而出的，这也是给他的一个好评。你看，贾母很老老道的，他就不喜欢迎春的婆家孙少祖家。但是如果他对乌家印象好的话，就表明探春结婚的时候，如果提亲的是乌家，他可能是不会讨厌的。你看是不是有那么一点点
1: 合理性在这个线埋的好深啊！那我们在下一集可以讲一下探春，特别好，特别好，我也很想聊探春。那我们
0: 就说定了，我们下一集来聊一聊这个光彩夺目的三小姐贾探春吧。我们可以聊一聊她的原生家庭，以及他的人格的养成。那我们今天关于洋货就聊到这里，那我们下次再见吧
1: 。那如果听众朋友们有回忆起自己小时候用过的洋货，可以给我们留言呵呵，让我们鉴赏一下那个到底是不是洋货，或者是是不是我们小时候没有出现过的洋货。你是不是来自于富贵人家
0: ？好，那就这样吧。嗯，拜拜、嗯，下期再见，拜拜。